0: Och jag bara vill inflika begreppet polyglamorous. Oh. Det kanske du vet. Nej, poop, Karolina. <skratt> 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 det där tar vi och klipper bort. Ja,
1: men säg bara att det där kanske du är.
0: Ja, alltså som sagt får jag lov att introducera begreppet polyglamorous oh. till dig Karolina. Det kanske är <skratt> någonting att ta upp. Kanske till dig också
2: Tanja. Ja. Mm.
3: Med oss. Sexpodden med fokus på kinky och finur. Lyssna om du vågar. <skratt> <skratt>
0: <skratt> Hej kära, kära lyssnare! Ni eh, är redo, hoppas jag, för ett speciellt avsnitt av Sex med oss. Jag som talar är Jessica. Och
3: vilka fler har vi med oss idag? Vi har med oss Ela och lite senare kommer även Karolina hoppa in.
0: Mm-hmm. Och sen så har
3: vi ju faktiskt en gäst idag. Ja, hej! Hey. Vem är du? Jo,
2: jag heter Tanja Sohinjina och jag är psykolog och sexolog. Och jag ska snacka lite mer. Mm. Vi är så himla peppade
0: att ha dig med oss här idag. Ja. Det är ju lite special eh, för att du har ju gett ut en bok. Mm. Men först skulle vi vilja veta lite mer bara kort om dig. Och jag tänkte, jag har ju såklart stalkat dig lite på Instagram. För vi är ju helt starstruck av hur fantastiskt mm. du är och allt du kan. Eh, och eh, av det lilliga sätt hittills eh, så känns du som en väldigt nyfiken person.
2: Hur blev det så? Nej men herregud, dels så har jag ju liksom lite drag och det dampiga hållet kanske. Och med drag menar jag verkligen en diagnos. Så det är svårt att bli. Man hamnar på olika ställen och gör olika grejer. Och sen vaknar man mitt i det och bara, var är jag? Vad gör jag? Varför är jag här?
0: Relate. Jag älskar att en psykolog också kommer in och använder den icke-existerande
2: diagnosen Damm. Om man så, kan, så vet it. man liksom att man är lagom seriös. Men det är
3: talande i alla fall. Vi vet alla vad man menar. Vi vet
2: alla vad man men menar. Men du,
3: för du har ADHD Också, ja, precis som jag Mika, Kjela, och uh, vi alla kanske är egentligen.
2: du igen mig mycket i din story men det kom upp väldigt sent i livet och förklarade ah. väldigt, väldigt mycket. Ja, ja. ja. <laughs> ja. Men dels det här tänker jag, det bara man är impulsiv och då hamnar man liksom i olika saker och dels så har jag liksom lyxen att få jobba med så himla intressanta grejer. Mm. Jag bara råkade tycka att psykologprogrammet är bra. Och så visade du sig att det öppnar upp väldigt, väldigt många olika dörrar. Och man kan intressera sig för väldigt många olika saker. Mm. Och sen har jag nog alltid varit lite så här generalist. Att jag, inte, jag är ingen så här sexnörd. Liksom. Jag, jag tycker det är spännande och kul och. Att göra, att jobba med och så vidare. Men jag, det är inte det enda jag bryr mig om i hela världen. Mm. Och det gör det liksom såklart att jag kanske inte kommer att liksom veta mest om sex i hela Sverige. Eller? Eller? <laughs> <laughs> Nej men, och på din
0: Instagram-profil som är jättefin och färgglad. Så står det ju att du är psykolog Sveriges Rihanna. Oh. Och jag bara <laughs> älskar det här så mycket. Berätta fantastiskt allt. Snälla Tanja. Oj,
2: okej. Okay. Ja, men det där är min skämtbrand som börjar fastna till min så här stora glädje. Också lite så här det är ju lite cringet, va, men Nej, inte alls, snälla men du. Tänker, uh, du
0: är jag... gott sällskap. Vi, vi stöttar grandiosa titles titles titles.
2: Ja, men det ja, tänker jag tänker för sig det här är verkligen gänget för sånt, men jag har alltid gillat henne jättemycket just för att hon är dels en fantastisk artist som får förnyat sig väldigt, väldigt mycket och när kommer nya skivan undrar man här men, mm. men liksom förutom det och dels så har hon verkligen för att vara en amerikansk kvinnlig artist Kunnat vara väldigt sexuell och väldigt ogenerad uh, på ett sätt som väldigt många andra inte kunnat. Mm. Um, det, är liksom, det har aldrig gått att visa en nipslipp på Rihanna och få henne att skämmas. Hon bara, mm. ja, okej, okay, mm. det, det är genomskinlig tröja. Här är mina tuttor. Liksom. Ja. <laughs> jag jobbar i en bransch och samtidigt så är hon otroligt seriös Hon har liksom startat flera företag som har tillbarnbrytande Och liksom istället för att göra en ny skiva Och liksom gjort väldigt, väldigt, mycket saker Som är väldigt, liksom till slut så har folk förstått Att man ska ta henne på allvar Och jag är psykolog Och psykologbranschen är lite såhär Lite pryd, lite att man ska vara anonym och seriös
3: utåt mm. och, Kan tänka mig? Mm-hmm. Mm. Lite så är det ju Väldigt uh. professionellt och väldigt sådär...
2: Och professionellt är en viss lite, typ sådär, av professionellt. Uh, liksom. sådär, det får inte vara så mycket skoj och
3: Nej. svammel och.
2: och... liksom inte så mycket. Man får prata öppet om att man har sådär, barn uh. till exempel. Och familj och sådant. Mm. Men man alltså, kanske inte sådär, prata öppet om att man har sex liksom. Och jag har ju inte barn, mm. men jag har
3: sex. Ja, men <laughs> det är ju konstigt att det är typ ett pritt, För det borde inte vara det. Man tänker, det är ganska bysigt. Jag tycker det är sån
2: dubbelmora. Hello, uh. Freud... Nej, men jag tycker verkligen så här, <laughs> det fuck? har ju verkligen förändrats också sen jag liksom börjat började i den branschen. Aha, men hur har för det mig... förändrats? Nej, men jag tycker det är mycket mer öppet. Jag tror det är mycket ah. sociala medier att det är fler psykologer som syns på lite mer egna villkor och det var någon sorts generationsskifte. Mm. Men jag upplevde i början att det var ganska fortfarande är idealet att man som psykolog ska vara väldigt neutral och neutral betyder liksom en viss typ av tråkig. Jag jag det det jag letade
3: efter när jag sa professionell. Mm. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. ja, och samtidigt så låtsas man att något neutralt finns. Och det gör det ju inte. Liksom. Mm. Om man kommer in i psykolog psykologkofta så... Uh, det är inte neutralt. <laughs> jag har haft läkare som släpat patienter till mig när jag jobbade på vårdcentral och hade så här rosa hår. Som, och de som liksom, tog patienter i handen kom till mig visade mig för patienter bara... Kolla, vår psykolog ser inte ut som en psykolog. För att de vill inte gå till någon så här, mm,
3: mm, i
2: kofta liksom.
3: Ja, men jag kan tänka mig att jag hade tyckt det var ganska nice att komma till
2: en psykolog. Med mm. oss faktiskt. Men jag tror att det är ganska många som upplever det som mer. Okej, okay, det här inte en, den här personen kommer förstå mig.
0: Mm. Så. Jag sitter typ och gapar. Men jag tänker också, ja, jag håller med dig Mikael. Alltså, mm. Jag tror jag också i, i min situation och med min erfarenhet som har varit ganska blandad kring just så här att få hjälp i vården och så, jag hade nog också jag blivit så här: okej okay, vad skönt mm. det är en människa mm. som det kommer gå att föra ett samtal med men eh, om jag bara får ställa en följdfråga hur var den rollen att så att säga axla i, i den situationen för dig att få vara den så här rosahåriga som de bara, jo titta det här är vårt uh, bevis uh. Blev, du slags, här, <laughs> blev du någon slags liksom
2: alias, eller vad heter Nej, det Bayes vad heter Nej. det jag förstår inte vad du är ute efter, men jag, jag men vet det... ju liksom att jag också fick kommentarer från chefer och sånt där som att det kanske inte var så passande. Oh. Så det var ganska skönt att liksom, nej men vi hade ju också andra som jobbade som kanske var lite mer neutrala på ett annat sätt. Mm. Så det var lite skönt att ha lite blandat. Och de allra flesta bryr sig väldigt lite om psykologens kläder och hårfärg. Mm. Mm. Så det är väl också en sån sak liksom. Fast, å och andra
0: sidan på tal om just diagnoser, ganska många personer kommer att få in väldigt mycket första intryck och basera det liksom så här mm. oj det här är första mötet med den här personen jag ser allt det här och det betyder kanske det här
2: ja,
3: mm. ja. <laughs> ja nu precis <laughs> och oh,
2: wow. samtidigt så kan de också på sentre också vuxna människor. Kan ofta förstå att det här är mitt första intryck. Jag ger det en chans. Jag ser hur det går. Mm. Så, och vad man reagerar på är också jätteolika. Vissa reagerar liksom mer på klädstil. Och andra på ålder. Och tredje på mm. kön. Så man kan ju inte vara helt neutral som psykolog oavsett. Men jag vill bara det är inte så illa som jag kanske får det att låta. Men där Rihanna Green var väldigt skönt att ha med sig. Men det är, är i alla fall där på...
3: om lite. Det är bra. Mm. Eller? Ja, gud verkligen. Ja.
2: Vad vad är det bästa med ditt jobb? Oj Det bästa med mitt jobb är nog att jag träffar så många olika människor som jag aldrig hade träffat privat. Och så får man liksom höra så många olika perspektiv och alla människor är på något sätt inne i sig själv är de rimliga och logiska. När de beskriver sin inre värld och förklarar hur de tänker och förklarar varför de tycker att det här, det här är jobbet och det här, det här är kul, så hänger det liksom alltid ihop. Och det är mm. otroligt spännande. Och Jag jobbar ju mycket med relationer och sånt, så det kan också vara otroligt att man träffar par och så pratar man med en och en och båda beskriver sig själva som rimlig och den andra som helt dom i huvudet. Och så träffar man ju liksom <laughs> båda då. Uh, och och det är liksom både är rimliga på varsitt sätt och man förstår precis hur de också kan känna som de gör. <laughs> så just det här att få, få så mycket insyn i människors och tid att förstå andra människor är fantastiskt. Det sämsta är ju att man inte får bli kompis med dem. Mm. Det är ju absolut värst att man träffar så många intressanta människor Och man får inte ha en privat relation
3: Det måste vara svårt att hitta en bra balans där När man ändå kommer folk så otroligt nära In på livet ja, precis. Kanske känner man att med någon och så Om du träffar dem ute på stan då är, eller typ sitter i en bar och tar en drink och de var hej kan inte jag få ta en drink med dig? Då måste
2: du säga nej eller? I princip ja, ah. det beror lite på om det är en gammal patient eller inte, men generellt sett nej mm. och mm. jag
3: får inte säga hej först och sådär ah. på stan och väldigt mycket sånt, de får ju säga hej just att de gjort och ah, ja, ja, ja men det kan man ju mm. tänka sig ändå liksom att man kanske mm. inte vill precis. att en psykolog va, men känner hur är det med dig nu då? Ja mm. ah, no, precis, det är ju verkligen här väldigt mycket lag kring det och det är ja. ensidigt
2: och sådär men det är också, tänker jag speciellt, jag är ju liksom en här sexpsykolog jag jobbar mycket med flersamhet, jag jobbar mycket med uh, hbtq-frågor Och det försvårar ju ens datingpool
3: liksom, Det gör det ju Boy, do I relate Du liksom behandlar alla de här Nej, inte den här heller, Nej, inte den här heller. Ja, men liksom, Precis, man sitter på
2: Tinder och swipar lite bara Um, um, nej, alltså, jag får jag inte
0: är.
3: liksom. Men det går okay. inte. Okej,
0: så sekvensen av... Alltså, du, du
2: ser ofta patienter på... Eller hinder. snarare där att jag... Det finns ju ändå så här... Om man är utanför heteromonogamapolen liksom. Mm. Då blir det
3: mindre eller mm. småpövar. Det är ingen jättestor... Det är inte lika stor mm. dejtingpool. Ja, precis, eller? då blir det liksom...
2: Och också. Jag menar, om jag träffar någon och den är flersam så är det en risk att jag... Han nån i terapi som är typ två steg från den personen. Ah, Gud. Oh. Och den grejen är också en fråga. och det, det är inte så att det inte går. och Det är inte så att det är omöjligt. Men det, mm. det är något man behöver ta hänsyn till. Mm. Det är väldigt, jag är nästan glad att jag är som privatperson inte såhär, särskilt inne i KBDSM. Och det är bara jätteskönt för då kan jag ta dem på sent och jag har ganska bra koll men jag kommer liksom inte få det problemet att jag springer på dem Men du någon... är tur
3: att du bor i en storstad i alla fall. Ja men precis, herregud Eller så stort det blir i Sverige ja.
2: Har du varit
0: med om den när du swipat så pass mycket att Tinder säger Nu har du inga fler
2: personer i ditt närområde Hashtag småstam Ja men dels har jag försökt swipa i småstäder ibland och då är det verkligen, ja Nej, det är de, te- de här tre. Ja. Men dels så ja, men man kan man ju lyckas med det även i Stockholm. Det, är <laughs> det <roligt>. kan
3: man. <laughs> alltså bara en liten, pytteliten inflyk på tal om det. Så, det var någon gång när jag var i en mindre stad. Och så kände jag att gud... Vilken håla. Nej, nu ska jag ge den här en chans. Och så öppnar jag Tinder. Och jag har ju både tjejer och killar på min Tinder. Så jag bara, det, det finns ju alltid någon. Och den bara, det finns ingen. Jo. Jag bara, nej, det finns faktiskt ingen här. <laughs> <laughs> <bara>, Okej, okay, fortsätt. <laughs> jo, eh, Tanja, en följdfråga. Uppfattade jag rätt att du alltså
2: eh, i din eh, praktik har kinkkompetens då? Alltså, det är ju så läskigt att säga kinkkompetens. För att det kan jag tycker om man säger det så måste man leverera sen man kan inte bara säga jag tycker att alla är fina man måste ha lite koll men jag skulle säga för någon som inte utövar så är det ett bra koll mm. och framförallt så vet jag och också lite grann var, vart jag ska gå om jag ska läsa på lite mer i detalj. Mm. Och så kan det fortfarande vara så att man kommer behöva förklara vissa begrepp för mig. För att jag inte har hört just det begreppet. Det är så himla subkulturellt liksom. Absolut. Men, men i stora det... drag jag skulle nog säga att ja, men
0: ja. ja. Nej men, och så här, to your point. Alltså även i situationen av att så här, ja, jag behöver läsa på lite mer, bara det innebär
2: ju att du besitter en kunskap kring ämnet
1: ja, att förstår den grejen
2: liksom att det, vad ska man säga, jag förstår att det är något man kan lära sig om, jag förstår att det finns kunskap och att jag inte bara ska gissa vilt om allt
3: mm. Eller till och med, alltså jag är ju en, en, en vän till mig som eh, gick till en psykolog och eh, blev liksom dömd mm-hmm. eh, runt såna här saker väldigt hårt och väldigt felaktigt. Liksom. Så att det, jag tänker bara ett intresse och en, ett eh, eh, någorlunda kunskap runt mm. ämnet eh, ger ju en, en ganska bra plats att börja på för någon som har en, en kinkläggning eller whatever och kommer till en psykolog. För hon fick ju bara höra typ att hon hade... Alltså, Eh, typ problem liksom. Sexpro- problem med sin sexualitet för att hon var kinkster man bara nej det var inte så mm. men ja det är bra. Och där bra, tänker jag det också, om man har från början
2: en ganska ändå, hyfsat koll och öppet sinne så där så går det ju också, jag menar, ibland så är man ju Kingston och har problem mm. Ja, ja, ja såklart. och då är det ju väldigt svårt att vara en psykolog som från början var ganska nyggig, som också mm. ska påpeka så alltså, rimliga saker mm. medan mm. om man är lite mer öppen till början med så kan man ju också säga att men, du, just den där grejen, ja. är den bra för dig? Men jag, liksom? för jag kan
3: säga att jag skulle nog känna mig lite obekväm att, att droppa till min psykolog i nuläget i alla fall fall, vi har precis börjat träffas, men så här, att jag, allt jag gör runt sex, för då jag tänker jag att då kommer de att döma mig och mina problem utifrån det istället för den jag oh, Gud, jag, jag lägger
0: till. Man mm. bara, PS, jag
2: är
3: sexworker. Man ja, ba. de, de bara mm. liksom, hey. ba, en ja, Nu vet vi exakt
2: vart alla dina problem kommer mm. ifrån. <laughs> och det är en sån chansning, för det är jättemånga psykologer som är Utöva någonting själva Eller utöva något närliggande Eller bara ett väldigt förstående mm. Eller kan väldigt mycket Men det vet man ju inte Det syns ju inte på psykologen mm. Det är inte så att man liksom Ofta så skyltar man kanske inte riktigt i det här kunskapen det är att man har, har egen <laughs> levtkunskap Det är ju verkligen inte en grej man skilter med som psykolog Nej, Så då blir det också väldigt svårt för patienter mm. att våga öppna upp Pff. Det är skönt
3: att det mm. finns... ni finns där ute i alla fall mm. Verkligen <laughs> Hörrni Vi går
0: in på lite frågor om den här fantastiska boken. För du Tanja är ju författare till boken Varför har man sex? Och den kommer ut den 7 september. När När det här avsnittet släpps, då har den ju kommit ut. Eh, och du benämner den här boken som en arbetsbok. Eh, och vi har ju fått äran att både läsa den mm. och bläddra i den i fysiskt format. Den är så himla tjusig. Mm, eh, och innehåller väldigt mycket
2: intressant information. Kan du berätta lite om, om boken? Vad handlar den om? Um, den kommer egentligen från att jag, jag jobbar med... Människor och deras sexualitet. Mm. Och vi, det är många som har olika problem kring det. Och en av frågorna som ofta kommer upp är liksom, vad betyder sex för dig? Mm. Varför ligger du? Vad är grejen med sex? För det betyder helt olika saker för olika människor. Och det kan ju också vara liksom en konflikt i ett par. Att man har svårt med sexualiteten för det betyder helt olika saker för en. Because people are different, oh, we need precis. different stuff och vi pratar inte om sex och alla bara, nej, men sex är skönt. Och det känner jag väldigt mycket igen. Det, sk- det står ju också i boken just att det är ofta det första man säger, ja men det är ju skönt. Och man bara, mm, om sex är skönt, varför fortsätter du ha sex som gör jätteont och typ har paniken för det? Det låter inte som att du har sex för att det är skönt just nu. Mm. Och då kom, inte de orden såklart, nu var det väldigt kort sammanfattning som skulle vara ganska dömande om det kom mm. i den formen. Nej, men jag tror men att ni förstår i texten. Liksom. Alltså så, att det blir lite mm. också så här som att man bara säger, ja, sex är ju skönt för
0: det har jag tänkt att det jag sätter på film och typ så att the end means är ju
2: typ att jag ska få gas. Ja men precis. Och sen när man börjar prata sen så betyder sex alltså det kan vara bekräftelse och både bekräftelse som är så här, oh du är ju fin men också bekräftelse som att du är sedd liksom. Mm. Och det kan vara för att ja men det är ju det man gör i ett par och det kan vara så många olika anledningar. Och jag pratar mycket om det med klienter men ibland så känner jag ja men det skulle vara bra att ha någonting så här något papper kan ge dem så att de kan gå hem och liksom strukturera och tänka på det. Mm. Så jag tänkte skriva så här, kanske tre, fyra sidor i Google Docs, tänkte jag skriva. Hur gick det då, Det gick jättedåligt. <laughs> <laughs> det, det gick inte som planerat, ska jag kanske säga. <laughs> så den började växa och sen tyckte jag att... Um, Ja, men jag kan väl liksom göra lite tjusigare häfta av det. Liksom kanske en liten e-bok, tänkte jag. Och ska man göra en liten e-bok? Jag kan teckna själv. Men jag tänkte att det skulle vara så kul att samarbeta med en illustratör. Och så kände jag till en illustratör som jag tyckte var så himla bra. Så jag kontaktade honom. Och sen, och, och sen plötsligt så blev det en pappersbok. Du att
3: mm. göra en bok mm.
2: helt enkelt. Ja, det, det, det hände <laughs> på de bästa.
0: Men alltså... För nu sitter vi och kikar på boken här i fysiskt format. Kan vi inte ta en stund och prata lite bara om illustrationerna och liksom färgerna? Vad är det vi ser? För du valde ju ut den här
2: illustratören väldigt specifikt. Du hade hittat honom på Instagram. Ja, jag hade Drive för ett något år sedan. Där jag letade efter äm, intressanta, erotiska, framförallt tecknare på Instagram. Mm. Och då sprang jag på honom. Han heter Gosha Jelayev kommer från Tumen i någonstans vid någon stor flod i Ryssland. Det här borde jag kunna, men det kan jag inte. Mm. Uh, men det är liksom en uh, så här kanske miljonstad i Ryssland, mm. mitt i någonstans. Och håller på med väldigt mycket så här konstprojekt. Mycket queera grejer och skriver jätteintressanta saker. Och gör. Jag fastnade för hans serie från början och beställde lite fanzin och sånt. Han har ju sån fant Fantastiskt mycket känsla i sin stil. Mm. Samtidigt som det är så väldigt, väldigt enkla, ganska gulliga teckningar. Ja, färgskalan är liksom, vad ska vi säga, det är typ fyra toner. Ja, ungefär. det är väldigt så här pastelliga, oh. lite mer 90-taliga pastelliga färger. Det, um, han brukar jobba i bleach, och sen gick han över till färg.
3: Jag tänker att nu springer ju alla våra lyssnare och köper den här boken som kan se de är fantastiska. Nu tycker jag att hon ska meras Vi sitter mm. och pratar om den. Ja. <laughs> den är faktiskt jättefin. Verkligen. Och om ni ska
2: springa och köpa den så kan jag säga att det är, Jag släpper den själv Så det är jättemycket byråkrati Kring att komma ut på till Bokus Men jag är på väg dit Men den kommer finnas på min hemsida Och min hemsida hittar ni om ni googlar mitt namn För det finns en tanja och i Sverige
3: Så Tanja på ja, vi, vi lägger in den i ja, fantastiskt
2: också också. Mm. Men, ja, men jag blev så himla glad För det är så kul att skriva någonting Och se någon annan tolka det också Mm som, om ni håller på med kreativitet mm. så vet ni att så här, samarbeta och se vad andra ja, han tar, ser och... han gjorde
3: illustrationerna baserat på på vad jag skrev och han fick ju säga Google Translate lite jag trodde att det gick till jag hade kunnat spesa det <laughs> jättetydligt <laughs> men
2: jag försökte att verkligen mer liksom ge okej okay, men det här avsnittet då får Google Translate det så kollar jag själv om man kunde Google Translate det Um, så, så fick han göra de här Och jag har fått jättemycket kommentarer om bilderna Och jag är själv så otroligt nöjd med dem
3: mm. Men gud att roligt alltså Google Translate översätter ju inte alltid superbra han bara, vad, vad står det här egentligen? Ja, fantastiskt ja,
0: roligt. Fint Men. att få höra om någon annans process liksom. Ja, verkligen Vad sa du, Michaela? Hade du någon fråga på G?
3: Oj Oj, jag hade massa men, men nu blir det så plötsligt. Jag, måste, jag kan bara jobba med att avbryta mitt i. Ja, mening. Men det, det älskar vi. måste göra det också. Jag, jag kan inte jobba med rakt på <laughs> frågan. Nej, förlåt. Nej, men jag tycker det låter jätteintressant. jag läste lite snabbt nu bara din sammanfattning bakom. Och det är ju faktiskt lite här jag är nu och, och sitter och funderar efter att jag fick min ADHD-diagnos. Speciellt, speciellt att jag liksom börjar fundera lite bakom hur jag har haft sex hela mitt liv och varför och vad det egentligen har gett mig versus eh, mina partners. Och jag har ju egentligen eh, typ inte riktigt haft sex för mig själv tidigare och kanske blivit lite uttråkad mitt under sexakten och inte förstått varför. Men nu förstår jag ju varför. <laughs> och, och liksom svämmat iväg lite. Jag har varit jättesvårt att få orgasm och allt möjligt. Så att sexet har ju alltid varit... Ja, det är ganska komplext liksom. Ja, Men, precis. Mm. Så, och jag försöker verkligen... Jag har kanske 40 plus,
2: jag minns inte hur många exempel på varför man kan ha sex. Mm. Och allt av dessa kan ju liksom det kan bli bra eller dåligt med alla. Alltså mm. att ha sex för bekräftelse låter ju typiskt som det grejer grejen man förnyser åt liksom. Det ska man inte ha. Men det kan också vara helt härligt och fantastiskt och jättekul och givande. Mm. Och sen om det kanske är liksom ens enda sätt att få bekräftelse eller om det är någon bekräftelsebiten är kul men det är kanske någon annan bit som saknas.
3: Mm. Yes. Då
2: blir det liksom ett problem. Jag försökte verkligen att var ganska nyanserat kring att man, även sådana där skäl som låter ganska trist, inte behöver vara det. Mm. Och, och tvärtom sådana grej som, man, det är för att man är så attraherad. Det kan vara jättemycket problem med det. Liksom. Det kan också
3: leda till massor med kaos. Mm. Jag, alltså, jag har ju alltid sagt att jag har... Eh att jag gillar att vara liksom lite en servant under sex, och det gör jag ju. Alltså Jag är ju submissiv och, och jag gillar att liksom se den andra njuta främst. Men jag har ju också insett nu, efter min diagnos att det också ligger lite i att jag alltså jag har ju alltid haft, jag har väl haft typ sex för bekräftelse för att jag bara, bara älskar liksom. Men sen så har jag liksom separerat min egen orgasm ifrån det, för det har inte jag kunnat få under sexet tidigare. Jag har blivit för distraherad och det har inte funkat. Liksom. Så jag så här gjort allt de vill göra och bara så här älskat och njutit av att de har njutit av det. Och sen har jag haft min egen orgas på sidan av. Men nu har jag liksom sammanfört dem. Ja, spännande. Men det är, det, är, det är verkligen så här, ja, aktuellt för mig. Jag ska läsa din bok. Vad roligt. Ja, och jag <laughs> tänker att också, det är en arbetsbok just för att den
2: kommer inte så här psykologisera och förklara varför det har blivit som det blivit. Eller liksom... Uh, utan det är mer, det är som ni vet arbetsböcker man fyllde i i skolan. Att man liksom bara... Man läser igenom, och sätter lite kryss och man känner igen sig eller inte. Och, mm, det finns liksom lite bitar där man kan skriva själv om, sammanfatta det man tänkt och sådär. Och det kan alltså, man göra. Det själv är väldigt en väldigt
3: bok om sexualitet skulle jag vilja säga. Det var det. Den jag är också jag kort. Säga.
0: Den är Hort. Bilder? Ja. Och det är, liksom, yes. det är uppdelat varje sida har väldigt så tydliga textrutor och sånt mm. där. Mm. Och du benämner alltså formatet på boken just som en arbetsbok. Där läsaren, du ger många exempel på situationer. Och det tyckte jag också var så himla pedagogiskt. Det var roligt. För så, här, så funkar min hjärna. Jag kan ibland ha svårt att förstå till exempel en fråga så alltså, om inte jag också får ett illustrerande exempel.
2: Alltså måste, det är första gången som jag faktiskt får någon form av feedback eller recensioner jag har inte kommit in än. Jag har liksom inte <laughs> Jag tycker se, se oss som
0: DN kultur. <laughs> 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 um, men hur kommer det sig att du valde att skriva boken på just det här sättet?
2: Jag har skrivit ganska mycket så här små grejer med patientmaterial förut. Just för att det är ganska... Man sitter och pratar med människor, men sen de minns ju på 20 procent. Mm. Så då är det jättebra att ha lite skriftligt stöd och skicka med liksom. Så jag är ganska van att skriva på det här sättet. Och, och det blev ju liksom... Det skulle ju som sagt vara typ fyra av fyror. Och så blev det ju liksom... Nästan 80 sidor. Mm. Så äh, äh, Det är nog bara taget det som jag tycker brukar funka och kört vidare. Och så tyckte jag att jag ville verkligen avgränsa mig också till att just inte börja förklara. Alltså inte dra upp barndom eller ja, men, nevrotermer och dopamin och sånt där. Utan bara, alltså, det här. Det är för dig som vill fundera på varför du har sex. Det är det du får svar på. Sen vill du gå vidare så får du liksom... Mm. Nej, men
0: för det finns utrymme att reflektera och göra anteckningar och så mm. själv också. Vilket är väldigt behagligt.
2: Och det är så jag gör med böcker. Mina böcker är så här sönderklottrade För att mm. jag om, någonstans insåg att jag kommer inte komma ihåg vad jag läst om jag inte får liksom, anteckna och klottra och reflektera i. Gör du också hundöron i dina böcker? Nej, inte <laughs> just det. Men jag är med. Det är jag. Jag med. Mm. Jag har liksom, just den grejen gör jag gör inte, men jag. Jag skriver, jag skriver, jag äh, stryker under. Jag liksom, ja, de är väldigt kul att låna av mig, tror jag. Om man vill se sura kommentarer liksom marginalerna. Det kommer jag
3: ihåg från skolan var så fruktansvärt jobbigt att man inte fick kladda i böckerna. Det är så jag lär mig. Alltså, vi alla då. Jag gjorde dock det. Och sen var det en jävla process att sudda ut, ja, ut ja, när man ja. skulle lämna tillbaka. För jag gillar ju inte bläckpennor, jag använder använde bläckpennor. Mm. Men jag var ju lite av en rebel, så att, mm. uh. Jag
2: tror jag klättrade på exakt allt annat förutom just de böckerna. Uh. Jag började klottra på armarna istället jag fick på mm. böckerna. Uh. Men, uh. Precis, armar, jättebra. Uh. Bänk, uh. jättebra. Uh. Så <laughs> Andra böcker, <laughs> jättebra. Och inte ju skolböcker. Åh, <laughs> oh, gud. Relate. Uh. 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 Hur, uh, hur gick skrivprocessen till? Nu ser det så här, smarta ord. gick till så att jag, jag hade semester och så satt jag... Några... Nu ska jag inte säga att det var några kvällar. Men jag tror att jag började och skrev liksom strukturen. I alla fall lite strukturerade. Mm. Någon kväll tänkte jag nu börjar jag liksom. och lite tid. Men sen har jag bara fyllt på lite grann. Liksom, och... Mm-hmm. och sen gjorde jag väldigt mycket att jag skrev... När jag kom på en ny anledning att ha sex och skrev jag en rubrik. Och sen liksom fyllde jag på lite grann. Med både förklaring till vad jag menade, men också exempel. Ja. Och just exempel, alltså hitta på exempel är det bästa jag vet. Och det som är som att jag så bra en jättekort det. novell.
3: Det är, är jättekul. Du är så bra
0: för det. Min favorit var den om, det var en person som jobbade och hade skrivit och bara, åh, jag står här på jobbet, det är så jobbigt, i någon jobbig kund här. Och skrev till sin partner, varpå partnern svarar med tre emojis. En var en aubergine, en var typ en och en var en sån spelkontroll. Och bara, och det här betydde att personen skulle få Få komma hem, få ha sex, äta mat och sen spela God, i den fint. ordningen. Och jag
2: bara, this is a queer author. I love <laughs> drömmet. Fattar vad bra partner ja. man har? Det är så här, bra
0: kommunikation. Det är där jag ska lägga min ribba. Mm.
3: Oh gud, min partner får bara ett medel uh, sorry älskling det är kaos hemma mm. jag ska städa snart varje dag typ. <laughs> uh, men det är fint. fint att andra har det bra och så.
2: <laughs> gud, den påhittade människan är... Nej, men jag tycker det är så... och det är väl också en grej som man får när man träffar så mycket folk i jobbet, alltså, ingen av de där exemplen är ju en verklig människa mm. men man hör ju så mycket så här hur man kommunicerar och hur folk gör och vad de föredrar så man får lite inspiration så kan man blanda lite och så. Och så ja, en grej som faktiskt var så medveten process. Mm-hmm. Och så att är att jag slog. Inte fysisk tärning, men online-tärning om kön på personen. Oh. <laughs> binärt
0: eller tänkte du det liksom. Det var,
2: det var ett system. så det, var liksom, det blev mest binärt för att jag tänkte att alltså, i de flesta fall så kommer du. Alltså, om man tänker representation, de flesta är ju lite. Mer att liksom du är hållet. Men det ja, finns ju några personer know. som inte är uttalat någonting. Mm. Och då är, jag tror inte heller att det kanske är någon som har uttalat trans, det minns jag inte. Men det är några där som jag, i alla fall jag tänkte. Så det är ju en transman. Liksom. Ja, men det går att läsa in. Liksom. Ja. Vi queers i vana och att behöver mm. tolka in lite. Mm, men det var, det var liksom, den biten kände jag verkligen att annars hamnar man i det här, hur är tjejer, hur är killar hur är, är så här, queers olika, annorlunda från vanliga människor och man hamnar i att men ska man, ska man liksom försöka göra tvärt emot, väldigt så cool och rebellisk och bara kolla i en kåt liksom, värsta mm-hmm. grejen eller ska man vara lite mer så här. Ah, men som folk tror att det här exemplet kommer att vara mannen som vill ligga mer än kvinnan. Mm. Ni vet sådär. Mm. Så jag tänkte Gud vad skönt att inte tänka på det. Mm. Sen bara såhär, slår tärning
3: och så hittar jag på något. Yeah. I love it. Hörrni, det är så intressant och jätteroligt att lyssna på vara med. Men jag tror att jag skulle behöva avrunda min del så att Carolina får hoppa in lite grann. Ja. Mm.
0: Eh, vi, vi har ju sagt att vi ska dela upp den här intervjun. För du kan ju så himla mycket. Ja. Så att vi ska dela upp intervjun i två delar där den här nu inte Första delen är med mig Jessica, Michaela och Tanja om boken. Och sen ja. del två med mig Jessica och Carolina
3: och Tanja. Jag hade du. kunnat prata hur länge som helst. Eller men hur? jag får tacka för mig nu. Och så, och så kul att ja, men Tack så mycket. Jag har bara en sista fråga ja. gällande
0: just boken. Och det är Tanja, vilka eller vem är dina ledstjärnor eller inspirationskällor? Och då tänker jag främst då i arbetet
2: med den här boken. Jag tänker att nu kommer ni få samma svar som från alla andra liksom psykologer och sexologer någonsin som jobbat i branschen. Men man tycker ju absolut att uh, Emelie Nagoski är väldigt bra. Yeah.
3: <laughs> jag tänker att vi kanske skulle säga Rihanna.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> förutom Rihanna. Ja, förutom <laughs> Rihanna,
3: man får inte nämna Rihanna. Um, alltså... Jag skulle vilja säga att du har varit ganska inspirerad av ADHD. Din ADHD faktiskt. <laughs> Brought to you by DAB. <laughs> Brought to you by din egen hjärna faktiskt. På, ja. så, på sätt och vis. För jag kan relate så otroligt mycket. Men det var väl en infrik. Det var väl jättefint. Ja. <laughs> då okej okay. Ja men, men nu vi avrundar av för min del och så får Carolina hoppa in. Tusen tack. Det var jättekul att prata med dig. Jag hoppas det vi ses snart igen.
1: <laughs> har det så bra? Yes,
3: yes, do this. Uh.
1: Hej, nu är jag Carolina med också. Och jag ska få ta del av del två tillsammans med Tanja Sohinina. Jättekul. Ja, ja men... Men... är
2: välkommen men det är inte min podd liksom. <laughs> <laughs> Att du får känna så,
1: det, det, det är bara bra. <laughs> nu, nu, är det, nu är det lite din podd
0: också. Mm. <laughs> mm. Ja. Men del två har vi då tänkt fokusera lite mer kring faktiskt... Polly, flersamhet, eh, kärtbarn har många namn eh, av flera skäl. Dels så eh, är ju delar av eh, oss som skapar podden, Polly eller i den världen. Mm. Och dels för att du besitter ju väldigt mycket kunskap om det här Tanja. The pressure. The pressure. så <laughs> All <laughs> the pressure but also no pressure. Mm. Men kan vi prata en stund om Polly. Vad va
2: skulle du så att säga lägga i det här begreppet? Alltså, om jag ska vara lite mer så här om polyamori som på psykologprogrammet, då måste man ju skilja på att poliamer att ha fler relationer och svinger sig att ha sex med andra som hobby tillsammans mm. med partner och bla bla bla. Liksom, det är olika typer av flersamhet heter olika saker och polyamori är en väldigt speciell typ. Liksom. Det är just flera relationer att kunna mm. ha där man måste ju inte. Uh, men uh, jag tänker också, men samtidigt vad människor kallar sina relationer själva är ju en helt annan sak. Så det är såklart i så forskning och vetenskapligt, det är jätteviktigt att skilja på olika termer. Och privat till vardags så de, det är nog väldigt många som inte ens liksom har någon så här ord för det, utan bara nej, men nu det är det, det här och det här.
0: Mm. Liksom. Mm. Men du tänker att folk skulle, så att säga, ha nytta av att kanske definiera lite mer, eller är det bara att du tycker att det är viktigt att skilja på det, men att det är viktigt att samtala om i, vilket, i alla rum?
2: Jag tänker att det, det som är viktigt att definiera är ju om man ska vara lite mer um, i sammanhang när det är så viktigt att vara... Um, strukturerat på gruppnivå och det är ju mer i forskning medan mm. på privat plan så behöver man inte definiera jag är polyamorös eller jag har öppet förhållande utan på privat plan är det viktigt att definiera hur ska vi här som inblandade göra mm. så där är det liksom lite viktig, olika viktigt vilken typ av definition man snackar mm. det så här, i, på forskning behöver man inte sitta och vara så här, men vad har vi för del vi två egentligen medan mm. privat så är det det som är det viktiga mm. eller om tre eller fyra eller vad, vad det nu är liksom mm.
1: Precis, och sen sitter du med mig här som jag, jag rör mig ju i alla de där områdena, alla de där begreppen. Liksom jag vet inte vad jag ska säga främst, men för jag är ju gift. Mm. Så jag har ju en primär relation och på ett sätt är ju jag liksom väldigt stereotypt, liksom hetero och tvåsam. Men vi har ju en öppen relation och jag skulle själv säga absolut att jag är polyamorös- Sen svingar vi och går mm. på sexfester och har KK:s och allt möjligt mm. kul. Så att det blir väldigt mycket eh, i det där också. Som blandas ihop och in i varandra. Eh, fast jag förstår absolut att det är stor skillnad på att leva som vi gör. Mm. Eh, mot att leva i ett kollektiv till exempel. Att ja, man tar hand om
2: varandras barn och så. Det har ju inte jag i mm. mitt liv. Mm. Ja. Och där tänker jag, och där skulle det kanske bli ett problem om du skulle sitta och fylla in en enkät och bara, oj, har jag öppet förhållande eller är jag polyamorös? Mm. Men så länge du inte ska fylla in en enkät utan liksom ska leva ditt liv så spelar mm. det ju verkligen ingen roll vad det kallas eller mm. om det överlappar. Liksom. Nej men precis
1: jag tänker att det handlar väldigt mycket om att vara medveten om vad jag gör med vem just nu. Mm. Vad är det vi håller på med liksom? Okej, okay, nu sitter vi här och spelar in podd och då pratar vi om de här sakerna. Okej, okay? sen går jag hem till min man. Vi har en primär relation. Vi har barn ihop och hem och ekonomi. Okej, okay, det är det. Sen har jag andra relationer som jag eh, liksom håller kontakten med. Ja, bra. Då vet vi vad vi håller på med. Mm. Och på fredag ska vi gå på en sexfest. Och då kommer vi träffa folk som vi träffar då men kanske inte igen. Man vet aldrig. Och så här, ja, okej, okay, då är det det vi gör. Mm. Eh, och att jag tror på det här med transparens hela tiden. Att vara öppen med och gentemot dem man träffar. Förlåt, nu tar jag jättemycket plats här direkt. Men <laughs> jag har Va? tänkt på det här. Jag så tänker jag... bara fylla i. I love what I'm
2: hearing. <laughs> ja, jag har <laughs> det helt liksom. med. Kommunikation, ja. transparens. Mm. Och okay. transparens behöver ju verkligen inte vara. Att man använder liksom rätt ord som community har godkänt. Nej. Utan kanske mer, jag är så här KBT-psykolog. Och så mm. jag är väldigt in att Man pratar om beteenden. Vad är det du faktiskt gör? Mm. Och oh. bara, liksom. oh. I like that. För det säger så mycket mer än liksom något... Det är jättebra att vi har en kortare begrepp. För att man kan ju inte alltid hålla på och säga hela liksom, härangen. Men... Nej, men precis, för jag tänker också att det är så här... Där kan man själv sätta
1: krokben för sig. Om man tänker så här... Aha, eh, okej, okay, då ska jag läsa på. Vilket ju är jättebra. Så här, den här relationen kallar vi för en polyrelation. Eller så är det här är min sekundärpartner. Och vad ingår i det begreppet? Läs polas, läs på, läs på. Skitbra. Men vad händer i praktiken? Ja. Hur kommunicerar du med den här personen och de andra involverade i ditt kärleksrelationsliv?
2: Och jag tänker att man mm. pratar också mycket om att så, ah, nej, men monogamma. De pratar inte med varandra utan antar saker. Men det kan ju också flersamma göra. De både så, ah, men jag är polyamorös. Mm, jag är också polyamorös. Mm om man och så bara är det för precis ja det är två, mm. ja, så det där behöver, ju tyvärr liksom. till första av. Oh. det första han ser från hela <laughs> ni ser ut som att ni vet vad du pratar om mm. Mm.
0: Mm. yes och jag bara vill inflika begreppet polyglamorous oh. det kanske du är nej poop Carolina <laughs> 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 det där tar vi och klipper bort
1: ja. men säg bara att det
0: där kanske du är ja Alltså som sagt, får jag lov att introducera begreppet polyglamorous till dig Karolina. Det kanske är någonting att ta upp, kanske till dig också Tanja. Alltså skulle du
2: så att säga beskriva dig själv som poly? Jag brukar alltid säga att jag är inte är monogam. Mm. För det är det som är viktigt för mig. Right. Och vissa tycker att varför ska man definiera för, för som vad man inte är. Och för vissa är det säkert så. För mig är det mer att alltså, så länge jag slipper monogami så är jag game. Liksom. Då beror det på vilka man träffar och livssituationen och var man är och vad det finns för människor. Mm. Men jag tänker ju liksom inte hålla på med monogami. Det är inte min grej.
0: Ja, får jag ställa en följdfråga? Hur ja. kom du fram till att monogami
2: inte var din grej? Uh, nu kommer så standardsvaret, men jag vet inte riktigt. Uh, mm. Jag var i tonåren, det var innan jag började ha relationer. Mm. Uh, men jag tror så i efterhand att jag läste Heinleins bok Stranger in a Strange Land som är en jätteklassisk science fiction bok från 60-talet som jag vet att jag har läst.
3: Mm. Och
2: där är det någon sorts utomjording som kommer till jorden och införgasätter hur vi gör och bland annat införgasätter den monogamin. Mm. Och uh, jag minns inte liksom att jag läste den och var så, wow. Men jag vet att jag läste och jag vet i den åldern och jag vet att jag redan innan jag började ha förhållanden kände att, ja ah, men vänta lite, jag, jag vill inte. Jag känner inte monogamt, varför ska jag hålla på? Så jag tror det var därifrån. Och sen minns jag också att jag i tidningen Darling läste att någon hade ett öppet förhållande och bara, åh, oh, det finns ett ord för det. Och sen har jag någonstans också insett aha, okej, okay, öppet förhållande är en grej, och medans polygami en annan grej polyamori en tredje. Det har ju liksom blivit mer och mer populärt och det också innebär att det vuxit fram ett begreppseparat som inte fanns när jag började. Men bara så här, man behöver verkligen inte vara påläst för att börja leva flersamt. Det man behöver göra är att vara snäll. Kommunikativ. Och, kommunikativ, alltså Exakt det man gör i alla andra relationer är det som gör bra flersamma relationer. Jag älskar också att det första, den första egenskapen du sa var snäll. Min farfar brukade alltid säga det. Ja. Man ska vara snäll. Eller hur? Det är det, det första man frågar om de börjar dit någon tycker jag. Är personen snäll? Ja,
0: hundra procent.
2: Ibland tror jag så här att folk kanske har glömt
0: lite mm. det. Och att begreppet snäll på något vis innebär typ mesig eller någonting. Ja, så jag bara, så här,
1: mm, Ja, men precis. Mm. Och jag tänker också att när vi pratar monogami. Alltså, det är ju, jag vill bara flika in att så här, det är inget fel att leva monogamt heller. Liksom. Det är, det är klart inte. inte. Jag tänker att det, det som är rätt och det som är bra är ju det där man följer sitt hjärta. Och liksom... Gör det tillsammans med någon som också gör det. Och att man har ömsesidig kommunikation. Bla, bla, bla. Mm. Ja, Och jag tänker uh, att om jag får lägga till. Blablabla. Bla, bla. Skitviktig poäng. Mm. Jag tänker också mm. att när vi pratar om så här. Ja, jag vill inte vara monogam. Så kanske det bara handlar om att. Eller bara. Men det handlar ju ganska mycket om. Så här, förutfattade också meningar kring monogami. För att jag tror också att det finns en föreställning. Och att man jobbar in sig i att monogami blir eh, icke mycket kommunikativt. Att vi bara checkar av, så här, det här ska vi göra i en relation. Right. Eh, och att flersamheten öppnar ju upp för nya möjligheter och nya sätt att skapa relationer också. Hela tiden, ständigt. Liksom. Mm.
2: Men, jag, jag mm. tänker också att bara det här också är mm. inget fel på att vara monogam, Det är också mm. många som ibland har flersamma relationer och ibland monogama. Och det är mm. inte heller ett val man behöver fatta för resten av sitt liv. Mm. Och det tänker jag också är viktigt. Att det mm. är liksom inte att det finns två typer av människor och inne det finns det två vargar. Liksom. Det är en väldigt stor gråskala och vissa personer är väldigt tydligt på ena kanten och andra mm. personer är mer att om jag gör som det passar.
0: Men oavsett vad, alltså du beskriver så himla bra i en av dina poster på Instagram. i Du delar upp dig relationstrappan och sen relations... Relatrapp rulltrappan eh, och att eh, relationsrulltrappan, att oavsett om du är ags I, i monogam eller flersamhet att, eh, att befinna sig i en relationsrulltrappa, då är det lite som att saker bara händer och nu ska vi ta det, nu bara hamnat vi nästa mm. steg och mm. nästa steg för att ags att det är så här man ska göra mm. förväntningar samhället och så vidare. Och relationstrappan är väl den här grunden. Att så här, först ska man stad- man börja dejta. Sen blir man monogama. Sen träffar man föräldrar. Sen flyttar man ihop. Och att så här, man behöver ju inte befinna sig i den här relationstrappan. Eller relationsrulltrappan. Oavsett monogami eller inte. Men, men att det blir väldigt
2: lätt så. Mm. Och ju fler... Jag märker ju också lite... Ju fler blir flersamma, ju mer normalt det är i vissa Det står större risk att hamna i relationsrulltrappa också där. Mm. Det finns ju illusionen om att så här, man är flersamma. De är så kommunikativa och bestämmer själv och känner efter. Och nej, men det är ju inte liksom alls mm. äh, nödvändigt. Yes. Alltså, verkligen. Så det tycker jag är väldigt, väldigt spännande att se mm. också hur. Ja, äh, men vad som händer när flersamhet blir mer mainstream. Att det är. Äh, man, det är det ju väldigt, väldigt kul att det är fler för mig och data uh, Om man tar det från den liksom. Ja, <laughs> om man tar I det från salute den, you. Liksom. Men det är också intressant hur det också blir fler olika läger och idéer och termer och böcker om hur man gör. Och liksom föreställningar om hur saker ska vara så att man kan hamna i en jättebra rulltrappa där också. Mm. Det är verkligen inte liksom, man är inte fri från förväntningar. Mm. Nej, precis. Ah, nej men
1: sen tänker jag också en viktig sak som du var inne på Tanja, att, att det förändras också. Mm. Eh, och det tänker jag att eh, är en bra sak att komma ihåg alltid. Att ens liv förändras, ens mående förändras och ens relationer förändras. Eh, och har eh, man som många av, eller alla vi tre då, eh, flera partners, liksom, sexuella, och emotionella eh, partners, så behöver man liksom vara transparent, kommunikativ med alla och eh, gud, nu tappar jag min tråd här. Men jag tänker också att det finns kanske någon slags föreställning om att ah, om man är flersam, då kanske man inte bryr sig så jättemycket om sina liksom, var och en relationer, utan man är fri. Det mm. är lite relationsanarkistiskt tänkt, och det är ju inget fel med det heller. Men det behöver ju inte vara så
2: heller. Och utan vill jag bara ah, säga. Relationsanarkister kan ju också bry sig jättemycket om sina relationer. Ja. Det är Ja. Ja, ja men precis Det känns alltså. verkligen som att man måste hela tiden vara så Alla ja. kan vara jättesnälla och alla kan vara jättedumma <laughs> Så många Absolut. disclaimers i ah, det här ah, avsnittet Åh gud det är hela
1: tiden
0: Ängstligaste ah, ah. ah. avsnittet
2: det. någonsin liksom. Lev ah. med det
0: <laughs> Och gud jag vet inte
1: ens vad det var jag försökte komma du fram till Du pratade ah. om eh,
0: att saker
1: förändras ah. Ja men precis jag tycker att Oavsett om man väljer monogami eller flersamhet eller relationsanarki eller relationshierarki eh, så behöver man vara medveten om att, att eh, var, eller vara lyhörd till ja. att saker och ting förändras. Och att vi skapar ju
2: eh, våra relationer här och nu hela tiden. En av sakerna jag blir mest glad över är liksom, relationstrender i stort är ju alla, och det tänker jag kanske framförallt människor som kanske är 50 års åldern mm. som blir Serbo efter ett vartsambo. Eller 60 liksom alltså med, med den grejen. Aha. Det tycker jag är så kul för det är just det går ju så tvärt emot relationsrulltrappan. Ja. Och det är så många som bara, ah, men det är en jättebra relation men det är jobbet att bo ihop. Mm. Och, att, och det är också en praktisk grej såklart. att så här, En generation av kvinnor har råd med det och lycka till att så här, välja situation i Stockholm hur som helst och fritt. Yeah. Mm. Det är mycket mer begränsande än relationsnormer. Liksom. Men. Mm. Mm. Men för de som kan att faktiskt våga ta det steget och se att ah, men det är inte en trappa det är liksom en, det är mitt liv. Mm. Ja. Och just nu passar det här bättre och då kan jag också göra det om jag vill. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Just det ja förutom din fantastiska bok Ni är så snälla jag måste få en minut att prata om hur bra er podd är i slutet så det blir lite give and take Oh, I mean we'll take it we'll take it men
0: förutom din fantastiska bok som sagt som är läsvänlig och leder till många associationer och reflektioner har du tips på bra källor till information. Eh, och då tänker jag faktiskt specifikt på ja, men ämnet polyflersamhet flersamhet, queerhet, kink.
2: Um, just det, polyflersamhet, och det har du liksom kommit ut en del bra um, böcker på sistone som dock är i en väldigt uh, USA-baserad kontext. Mm-hmm. Och det får man ju liksom dras med för att det är vi läser deras böcker och det är, man får skydda sig själv som svensk att allt handlar om USA. Mm. Kanske inte så mycket kink på det karm, där tror jag att mm. ni är mycket bättre än jag. Men om man ska prata om just flersamhet. Mm. Det finns några böcker som är husat nya och som jag tycker är väldigt... De är kanske inte perfekta men de är väldigt bra nybörjarböcker. Mm. Och kan verkligen hjälpa en att ställa rätt frågor till sig själv. Mm. Det finns mm. liksom både lite teoridelar men också lite så här jobba med det självbitar. En av dem heter Policy Cure av uh, Jessica Fern och den kom, tror jag, i år eller kanske 2020. Mm. och Den är väldigt baserad på anknytningsteorin och jag är inte alltid stor stort fan av den mm-hmm. i vuxenkontext. Men jag tycker att den funkar bra i den här boken. Att, mm-hmm. uh, det blir väldigt konkret och tydligt om hur man tillåter den här n- balansen mellan närhet och utforskande. För det är det som relationer har där i konflikten Att man vill vara intim Men man vill inte smälta samman Och man vill ha frihet Men om man har absolut frihet så har man inga relationer så just den balansen tycker jag att den här boken Fångar upp bra och det är också det som många Tycker är kul med att vara flersam Att man får både det här liksom tryggheten Och hem, uh, mys Och stabiliteten och äventyr Och mm. nya människor och utforskande Och så mm. lite spännande. Vad sa du att den hette den boken? Policy Secure. Den är bra um, Sen finns det en bok som heter Building Open Relationships av Liz Powell. Mm. Dr. Liz Powell, utifrån med det är oh. amerikansk. Så det är väldigt oh. viktigt med titlar. Titles, titles, Värtligen. titles. Så Building Open Relationships, den är här lila turkos på omslaget. Ni kommer känna igen det. Den tycker jag är en ganska generellt bra bok. Mm. För just att se att flersamhet kan se väldigt olika ut. Den mm-hmm. tar upp allt från swingers och... Stolop och polis liksom som bor ihop har barn ihop, och eh, tycker jag han liksom, ganska fin ton och verkligen fångar upp eh, mycket av sånt som man undrar i början. Mm. Mm. Och personer som skrev, det är både fler som själv och eh, också tro, någon sorts counselor, så det blir liksom lite olika perspektiv där. Mm. Vad man absolut inte ska läsa är ju den etiska slampan. Mm. What's about to ask that? Den känns ju lite den är, Ja, laget. den var den Tyvärr. enda som fanns jättelänge. Ja. Som sagt, kulturhistoriskt jättespännande. Mm. Men mm. inte för Sverige idag. Liksom, mm. Det skulle jag inte säga. Mm. Och om ni blänger på mig tillräckligt länge så kommer jag säkert skriva en bok om fler som Ja, det har jag hotat mig. Våra just jag, ska bara, precis, jag ska bara få semester och ska bara skriva ett litet häfte tror jag. Och så...
0: Vi kommer inte stressa dig. Vi kommer finnas här och tindra med ögonen när du är redo för att ge ut den boken <laughs> kan vi bara ja. säga. Men vad fint. Och eh, de här källorna som du just nämnde, de ligger uppe på din Instagram-profil.
2: Har jag rätt i det? Ja, jag har en liten Uh, den heter Tanja.suhinjerna och där finns det en liten highlight som heter tänk Det finns en svensk pollypodd också som heter uh, Polyprat. Uh, polleprat precis. Det. Jag tycker är ganska så här, mysig mm. väldigt svensk, väldigt, och det, det saknas ju verkligen liksom, flersam med svensk kontext. Mm. Um, så den tycker jag verkligen kan vara väldigt värd att lyssna på om man är lite ny på det här och vill liksom bara höra olika röster och hur de pratar om ja. inte bara det här hur han är vilt sex liksom, utan också man, bara det är väldigt vardagliga ja. mm. Mm. Jag har precis
1: hittat den och börjat mm. lyssna Vad roligt mm. <laughs> ja, eh, jag jag har, men, Gud
0: vad spännande En sista fråga ah. Vad är ditt favoritsnack?
2: Oj favoritsnack snack. Nu... Jag är så här. Nu kommer jag låta väldigt, väldigt sund. Och det är jag verkligen inte. Men jag älskar de där Edema med bönorna. De... Det gains, det är snack, det är mm. grönt, det är gott, det är salt. Det, är liksom, det skulle jag säga. Ja, men man får jobba lite liksom för att få ja. fram det. Vilken härlig och otippad fråga.
1: <laughs> <laughs> Vad är ditt favoritsnack, Carolina? Alltså, vet du, jag är så dålig på snacks. Ähm... Um... Sura godis här tror jag. Mm. Vegan, med liksom sursöt smak. Mm? It is nice. Ja.
2: Yeah. ja <laughs> <laughs> ah. Får jag komma minst en min minut av att hylla er podd nu? Mm. Åh, oh, oh, gud. Oh, oh, gärna. <laughs> gärna. <laughs> så gärna. Så mm. gärna. Jag tänker bara hitta dig er för ett halvår sedan kanske lite grann i lite perioder i poddar. Mm. Men jag har tipsat så många patienter om er. För att jag tycker att ni, de svenska sexpoddarna som finns kan ju antingen vara väldigt så här, terapeutiska, coachiga och det är jättebra, men det är inte alltid det man vill höra. Så de tipsar jag också om, men det är liksom inte den här genre. Eller så är det kanske lite mer så här Snackigt men inte så djupt. Mm. Och jag tyckte det var så himla kul att hitta er för att ni är så öppna och prata också om det jobbiga. Det blir liksom inte att så här, oh, ho, sex är bara kul. Cool. Mm. Men också så himla öppna om vad ni tycker om. Och så inte dömande. Och jag har det är också så bra att det är lite mer avancerat, tänker jag. För att många av mina klienter, de har ju kanske inte haft lust på väldigt länge. Och ska precis öppna upp för att sex är en grej. Oh. Och då kan det vara väldigt, väldigt läskigt att lyssna på lite mer så här... Ja, men så vaniljiga människor. För då börjar man vara så om oh, med det här vanilpersonen är lite så här normal. Men den är ju kåt. Och jag är inte kåt. Varför inte jag kåt? Det är fel på mig. Mm. Men lyssna på er. Det blir så himla spännande. Och det är liksom mina patienter som inte legat på tre år. De förstår ju någonstans att det här är inte en ribba som någon sätter för dem. Och då blir det bara nyfiken, liksom Och då kan man verkligen ha det här nyfikna blicken. Och så öppnar man upp för det och så berättar ni om saker som är väldigt härliga. Och man lär sig någonstans att allt som handlar om sex behöver inte vara sånt jag gillar. Men man kan ha just det här. Oj, hur funkar det för dem? Och bara man öppnar upp för det här nyfikenheten så kommer de säkert så småningom tio år avancera någonstans. Liksom, mm. Kanske till den nivån själva eller så lär de sig att bara vara nyfikna utan att tänka, oj jag måste göra det här. Mm. Och, och också det är så många som har svårt att prata om sex och ni har ju inte det, va? inte på det sättet. Men också tänker jag att ni har liksom utmaningar alla på något sätt. Det är något som inte funkar, det är något ni inte gillar. Det är ingen av er så här perfekta kinky som kan allt, gillar allt och mer på allt. Mm. Så också jätteskönt för folk tror jag att höra att när man börjar inte ens som så här sex proffs behöver man leverera exakt varenda grej som finns. Nej. Det är helt okej okay att inte, ett var intresserad och två kanske också säger att jag vill lära mig mer om det här. Mm. Så det är så otroligt fin ton och man lär sig så himla mycket. Och så det är jättemånga jätte av mina klienter som fått höra Blir... om så alltså, rörd
1: Det här var typ det finaste vi har hört på länge wow det är alltså, ju verkligen Men ha. tusen tack för det här är ju precis det vi hoppas mm. med den här podden faktiskt, mm. det är så vi vill det är det vi vill förmedla ju mm. vad fint vi är så himla glad att vi fick komma och prata vår
0: största ära alltså, och jag tror kanske inte du riktigt förstår hur välbehövlig din bok är tack för att du ville komma och prata med mm. oss
2: mm. Nu kommer du... att sitta och gråta här med ett bordet jag? Ja, men, <laughs> liksom Hoppas allihopa. du Kanske vi kommer tillbaka Någon gång ja, gärna.
0: <laughs> ah. Ah, Är det något mer vi ska säga Innan vi avrundar det
1: här Härliga avsnittet med fantastiska Tanja Suhinina
3: mm.
1: Jag tycker att ni ska, gå, ni ska Följa på Instagram För ditt konto är fantastiskt bra. ja tack. Och informativt och härligt mm. och Så bra <laughs> Mm. Eller ah.
0: Och det kan vi ju lägga upp i vad heter det, Avsnittsbeskrivningen också ja. hur, hur man hittar till dig Tanja
1: ah. ah. Okej okay, men vad kul
2: Tusen tack Tanja ah, Tusen tack för att vi fick hit ah. Sex
3: Sex Sex med oss Sexpodden Med fokus på kink Och fetisch Lyssna om du vågar.